0: permet à l'être humain de libérer un peu euh, sa charge de travail et on automatise en fait ce qu'il faisait avant et on lui permet de se reconcentrer sur sa créativité. Nous, on va venir écouter le métier qui est là depuis 20 ans et on va créer les applicatifs qui remonteront petit à petit justement jusqu'au mastodonte en haut et un jour on se rejoindra. Mais pour le présent, eh ben, les gros ne font pas le petit travail et les petits ne savent pas encore faire le gros et on se joint petit à petit et c'est ça le scale. C'est finalement quand les deux se rejoignent et que les deux, en fait, s'auto-servent. Il faut intéresser aussi tous les distributeurs et tous les intégrateurs. C'est-à-dire qu'il faut leur donner un petit pourcentage. Il faut apprendre à partager dans le business. Toujours pareil, hein, sur l'humain, le partage. Et puis, on vient euh, bah, apporter de la valeur aux autres. Et ensuite, bah, ça va à une vitesse grand V. En fait, dans les affaires, la vraie clé, le vrai truc à craquer, c'est que tout est possible et ton imagination est à propre limite.
1: Bonsoir, bienvenue sur Method for Scale. Je suis Julien, cofondateur de Xmakers. Et je suis Julien, le CEO de Théodo. On est ici au sein des bureaux de 22 et on va parler des secrets de réussite des startups qui partent en hyper croissance. Et on a la chance ce soir d'être avec William. Enchanté les gars. Fondateur de 22 <rire> oui. et aussi un des pionniers de cette célèbre marque qui nous a tous sauvés de nombreux points, Coyote. Oui. Donc, est ce que tu peux te présenter, Will
0: ah Oui, avec plaisir. Bonjour à tous et salut les gars. Merci d'être venus dans les bureaux de 22, en tout cas. Euh, je m'appelle William, j'ai 34 ans. Euh, je suis euh, donc le fondateur de 22, qui est une boîte qui est spécialisée en vision par ordinateur en intelligence artificielle. Notre objectif est, euh, bah, de petit à petit, infuser toutes les industries, justement, sur euh, bah, mettre des outils d'intelligence artificielle euh, en temps réel pour aller chercher du ROI chez les entreprises de nos clients.
2: Et c'est un peu un retour à la radio pour toi, Will. Ouais, aujourd'hui, ouais, je suis
0: à fond dans l'exercice et c'est plutôt sympa d'ailleurs toute l'organisation que vous avez mise. C'est beau, vous verrez les
1: photos en ligne. Première question pour toi, Will on a envie de découvrir ce soir donc, des ouais. fameux secrets de réussite et surtout des, des apprentissages. Ouais. Alors, je sais pas si tu préfères qu'on commence à parler plutôt de ton aventure Coyote ou 22 Ouais, Coyote à la limite, ouais. Ouais, voilà. Alors, mm. Coyote, c'est super intéressant mm. parce que. À l'époque, tu t'es lancé quand même sur un marché qui frôlait la légalité. Oui. En plus, tu n'avais pas d'expérience dans la création de produits tech. Oui.
0: Et Alors, ça frôlait la légalité dans le sens où euh, le détecteur de radar était interdit, mais pas finalement l'alliance entre la carte SIM et la puce GPS, et donc la communication entre les différents utilisateurs, qui était exactement le même principe que la téléphonie mobile et des SMS. Donc, on savait que le cas d'utilisation était border, parce que ça permettait d'avertir des radars en temps réel euh, mais on ne savait pas que la légalité, ou en tout cas l'illégalité allait nous frapper, parce que la technologie utilisée pour la communication était légale, et celle des téléphones
2: mmh. finalement tu t'es retrouvé dans un système qui était à la limite de la légalité, ouais. effectivement ça l'était et mmh. euh, ça t'a permis de faire des choses extraordinaires mmh. euh, la question que je me pose c'est en fait en termes d'apprentissage et de méthode oui. c'est quoi le truc que tu as découvert et qui a fait que euh, ça t'a permis de faire ce produit qui finalement a été distribué et, et a continué de grandir.
0: C'était, il y avait historiquement
2: l'appel de phare,
0: euh, et donc du coup j'ai grandi à côté d'un papa qui roulait un peu vite, et euh, qui faisait des appels de phare. Et donc du coup, l'appel de phare puissance 2 on va dire, ou nouvelle génération, c'était la CIBI. Vous vous rappelez de cette CIBI Où on pouvait communiquer en temps ouais, réel. Je bien, hein. Et après la CIBI, bah, quand la téléphonie est arrivée, il fallait se servir des outils de communication possibles et disponibles. Et donc, le, la transformation de la CIBI sur les réseaux téléphoniques a fait que on a eu vite l'idée de faire un petit boîtier géopositionnable par une antenne GPS et communication par carte SIM. Et donc du coup, on s'est dit, ben, on va faire partir les gens sur la route, on va leur afficher combien il y a d'utilisateurs devant eux et à combien de kilomètres se trouve le plus proche, et les gens vont pouvoir interagir. Dès qu'on va voir un radar en temps réel, on va appuyer à droite quand il est dans mon sens et à gauche dans le sens inverse, et ça va remonter à tous les autres derrière. Donc la clé, ça a été le même usage, mais avec une technologie nouvelle pour avoir une plus grande communauté, parce que plus il y a de monde, plus
1: c'est fiable. Et comment t'as découvert ça? C'est l'observation? Ah oui, oui, c'est bah, de rouler sur la route, de se faire avoir par euh,
0: les radars et qu'au fur et à mesure, bah, t'apprends apprends en, en te faisant taper, quoi. En gros. Et puis au fur et à mesure, tu dis, attends, il faudrait qu'il y ait d'autres qui me préviennent et comment ça marche et comment faire, et etc. Donc c'est de l'itération par du vrai cas d'utilisation, du réel et du terrain. Et donc, du coup, on itère avec le réel et on permet de faire évoluer les produits
2: comme ça. Après, moi, je pense que t'as eu des, des, des trucs qu'on raté. Euh, ou que ah oui. tu racontes parce que ah bah. euh, moi, ça m'intéresse. <rire> je crois pas que c'est marché du premier coup et non. Euh, à mon avis, t'as pris des portes et, Ah bah, il y, euh, y a eu des euh, portes dans bah, tous les côtés
0: Première porte, software le
2: software, à l'époque, est pas mm. quelque chose de vraiment... Euh, Pendant quelle année, Will, dis-nous On est en 2006. Mm.
0: Et alors, du coup, euh, le cloud, parce que finalement, c'est ça. c'est Tout remonte sur un serveur et euh, les puces GSM de chaque boîtier appellent le serveur en temps réel. Et donc, du coup, il faut faire un espèce de gros euh, nœud qui permette l'itération de tous les messages entre les gens. Donc ça, ça a été une galère. Des fois, on avait des coupures de service. Le vendredi soir, quand il y avait des pics de connexion, tout le monde partait en week-end. Pouam Ça plantait ah, bah, raconte ça c'est ça super intéressant en fait. ah bah ouais bah genre le vendredi soir quand on avait plus de 50 000 connexions en parallèle et eh bien bah, il nous arrivait régulièrement de cracher les serveurs et les gens roulaient ils étaient absolument pas éclairés et de temps en temps au début on le disait pas donc du coup il y en avait qui se faisaient choper <rire> qui disaient qu'il <rire> y avait des erreurs etc okay. mais ça c'est tout, toute l'histoire software après il y a aussi toute l'histoire hardware qui euh, bah, quand tu commences à aller acheter des PCB donc des cartes de circuit imprimés en Chine euh, faire euh, exactement en fait de manière sur mesure euh, ce dont tu as besoin il y a du SAV et et Attends, oui, SAV... Je arrête.
1: ce qui est intéressant c'est de savoir comment tu as appris justement à créer de produits je, je avant d'aller Bah,
0: on, a pris on est allé en Chine, on a fait toutes les usines on s'est fait accompagner de plein de gens on a testé, on a pris des gens qui savaient faire des mini-produits et d'époque. on a mis ça dans les bagnoles, on a regardé le soleil, la température qui faisait gonfler les batteries on n'a pas compris, on était les premiers Samsung s'est mangé les dents après, je me suis marré mais du coup tu vois, on a vu toutes ces choses là par l'utilisation réelle et par bah, mettre ton boîtier dans une voiture et rouler avec. Quoi. Ce que
1: tu appelles toi l'utilisation réelle, c'est quoi Tu vas observer sur le terrain
0: Oui. Ouais, si tu veux observer sur le terrain, tu donnes à des panels d'utilisateurs, tu leur demandes de te faire des retours sur l'ergonomie, sur la manière dont ça t'affiche, etc. En fait, c'est du vrai testing produit, quoi.
2: Et du coup, comment on passe de euh, j'essaie de... Je permets aux gens de garder leur point, euh, pour le dire super euh, ouais. à voilà. ouais. euh, ah, je fais de la data, quand euh, ouais. euh, on sort pas d'une grande école d'ingénieur et qu'on n'a pas fait un doctorat en matap. Ou alors, tu en as fait un et tu me l'as pas dit. Hein. Non, j'ai rien fait. C'est Je t'ai le... tout dit. Ouais. Donc, en fait, comment tu te retrouves là Et euh, derrière, la question que j'ai, c'est un peu... Euh... Le premier pas, comment tu ouais. arrives à créer de la valeur en fait euh, dès le début C'est un mur qui
0: arrive à un moment, l'interdiction. C'est euh, des lois qui nous demandent d'évoluer, donc on doit absolument à ce moment-là dire les limitations de vitesse euh, sur le Coyote. Et en fait, c'est là où je me dis, euh, euh, bah, il va falloir trouver d'autres technos. On a une petite caméra dans le Coyote, on embarque un algorithme de reconnaissance des panneaux de limitation de vitesse, ça cartonne, et moi j'ai une vraie rupture cognitive à ce moment-là. c'est Je me dis, ok, tout ce qu'on peut montrer par une base de données d'images et annoté à un réseau de neurones et quand on embarque ce réseau de neurones qui a appris la base de données d'image derrière une caméra elle sait analyser temps réel tout ce qui se passe dans la caméra et donc elle elle compare avec ce qu'elle a appris avant et elle dit ah tiens ça c'est un panneau de 90 km h je connais, je l'ai reconnu donc ici c'est limité à 90. Et en fait bah, c'est là où vraiment la rupture cognitive s'est faite dans le sens où le cerveau et l'intelligence humaine elle a de l'acquisition de nouvelles informations en grande partie grâce à nos yeux en fait, on, le monde fonctionne parce qu'on l'a conçu comme ça, parce que finalement, eh ben, on a euh, un regard et des mains et qui nous permettent d'agir sur ce monde-là. Et du coup, le capteur étant le majeur en vision, ben, je me suis dit, ben, va reproduire simplement l'intelligence humaine par de la vision et va essayer de comprendre comment est construite l'intelligence de l'être humain et va essayer ensuite de, de reproduire ça et d'imiter ça pour remplacer slash étendre le pouvoir de l'être humain sur son métier. Quoi.
1: Je pense que c'est un point intéressant là que tu es en train de dire oui et ça, mmh. je pense que c'est un vrai apprentissage que tu as développé c'est ouais. d'observer
0: l'humain dans, ouais. dans ton cas. Oui, bah, en fait de base et depuis que tu es tout petit tu te rends compte quand tu es entrepreneur aussi que tu dois être euh, actif sur plein de signaux et qu'en même temps ben bah, moi ce qui me passionne c'est euh, l'hypersensibilité c'est euh, l'émotion de l'autre c'est l'empathie c'est euh, tout ce qui se passe chez l'autre. Et en fait, si on arrive à comprendre l'autre, ben on arrive à le reproduire, à imiter, à comprendre toutes les choses. Et donc, du coup, à paramétrer des systèmes qui permettent d'étendre les capacités de l'être humain. Donc, oui, la principale source d'information, c'est notre cerveau.
1: Et comment, as, euh, comment justement tu as appris de l'humain Comment tu as commencé as... Enfin, ma question, ouais, c'est comment tu as transformé euh, un humain en hmm. une technologie Comment tu t'y es pris à ce moment-là
0: En fait, il faut décortiquer tout ce qui se passe dans notre tête. Donc, comment on s'y est pris on a pris une voiture, on est allé chez notre client, on s'est posé à côté du client, je vais prendre l'exemple de d'un gros du retail français qui veut faire face à du vol et eh ben on s'est mis à côté de l'agent de sécurité, mmh. euh, on lui a dit comment tu fais toi humain pour reconnaître un voleur. Et en fait, c'est là où c'est marrant, c'est que même nous on a du mal à décortiquer tous les tu enchaînements
2: veux dire que tu as observé. Exactement. Exactement. Parce qu'un des trucs qui se fait parfois, c'est tu fais une étude, tu demandes aux gens de répondre à des sets de questions. Ouais. En fait, ta méthode, c'est pas ça. Bah, tu trop long, place, ça. Tu vas sur place. Tu vas sur place, <rire> en fait, et ouais. tu observes ce que fait la personne. Exactement. Parce que finalement, la personne n'est pas capable de décrire ce qu'elle vit. Je pense, Exactement. Alors, alors tu lui dis tout le temps, stop, tu penses ouais. à quoi là Stop, tu penses à quoi là C'est ça que, que tu fais. Donc, tu et regardes je... le truc, lui dis attends, qu'est-ce que tu vois hum. Qu'est-ce que tu vois en hum. fait, essayer de capter le savoir. Pourquoi là, tu le regardes plus lui que lui okay. T'es un voleur de méthode En l'occurrence, là, du gars qui surveille un supermarché. Exact. Et okay du coup, en attrapant cette méthode, tu vas l'utiliser pour développer tes algos.
0: Exactement. Donc, si okay. tu faisais attention aux gens qui regardent les caméras, bah, tu mets des algos de détection de l'être humain et de eye tracking et tu dis, bah, tous les gens qui regarderont plus de trois fois les caméras, on va déjà les mettre dans un hot spot. Quoi. Je reviens juste sur la façon oui. dont
1: tu, tu décortiquais ça. Justement, oui. c'était intéressant. Tu étais oui. en train de dire, donc, tu es à côté de, de l'humain. Oui. Et c'est quoi ta méthode à ce moment-là pour transformer ça en un usage business quelque part C'est
0: ouais, intéressant comme question parce que c'est vrai que l'intelligence artificielle aujourd'hui est faite en grande majorité par des mathématiciens. Des gens qui font mmh. des algorithmes, là, on est moins des
2: maths. Hein. Ah bah là on est très loin. Ouais. Ouais.
0: <rire> en gros, euh, les mathématiciens malheureusement ont de temps en temps une approche de la vie mathématique. C'est un peu le sens de l'histoire. Et donc, du coup, mettre des créatifs à côté, des gens qui comprennent avec bon sens et avec empathie ce monde-là et mixer les deux connaissances pour en donner un résultat, finalement, ça fait les mathématiques et le bon sens et à la fin, le cas d'utilisation est abordé dans le bon sens. Et donc, du coup, c'est vraiment ce qui crée la valeur chez nous et notre méthode, c'est de rajouter du
1: créatif et du design à côté du mathématique. C'est super pertinent ce que tu dis parce que pas mal de CEO de start-up un peu célèbres comme le patron de Airbnb dit justement oui. c'est le design qui a drivé le business. Mm. Donc toi, une des méthodes justement pour créer des produits scalables c'est mm. quand même l'observation sur le terrain et décortiquer ça en, oui, en ça. une multitude de petits usages. C'est ça, exactement.
0: Bah en fait, la clé c'est un peu sage. L'intelligence artificielle est une technologie apprenante. Ça veut dire que elle sera de plus en plus robuste et fiable au fur et à mesure de ses entraînements et de son expérience avec le cas d'utilisation. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que de toute façon, on est obligé de faire évoluer au fur et à mesure les logiciels dans les industries et dans les métiers. Et pour ça, on n'a besoin que d'une une seule chose, c'est la créativité et le bon sens de l'être
2: humain parce qu'il a l'expérience et la donnée. OK donc en fait tu peux pas utiliser la puissance de l'IA si dès ton point de départ en fait le prisme que tu as capté est faussé. Ouais. Et du coup tu ce que tu fais c'est que ce que je trouve intéressant, c'est que tu dis, il faut capter la méthode en fait réelle dès le début. C'est ça. Et comme tu la captes dès le début, tu n'as pas à la répéter des millions de fois pour arriver à l'obtenir. Tu l'as déjà en point exact. de départ. Et ensuite, tu utilises la technologie pour la faire grandir. Exactement. Ouais, ouais carrément. Ça, c'est super intéressant. C'est vraiment le sens du,
0: le sens du, de l'intelligence artificielle. Et il se développera comme ça. Cet outil, c'est une boîte à outils pour moi. Mais et donc, du, oui, vas-y. Mais ce que tu
1: es en train de dire, oui, le, ouais. cette méthode justement d'observation terrain et de bien comprendre comment l'homme fonctionne. Ouais. Tu, ça, pas uniquement, Ça peut pas uniquement s'appliquer qu'à l'IA, c'est pour toutes les technologies quelque part. C'est que
0: un peu toutes les technologies, mais encore plus dans l'IA, parce que finalement, euh, imaginez que euh, c'est une boîte de Lego, les algorithmes d'intelligence artificielle, et que euh, tu as euh, la détection des humains, la détection des voitures, la détection des tables de mixage ou des micros, enfin bon voilà, tu as tout un tas d'algorithmes qui ont appris, et en fait après tu joues au Lego. Donc si tu veux regarder une voiture qui rentre dans un centre commercial et qui va après se garer là et que tu ne veux pas regarder les voitures rouges mais que les voitures vertes, bah, tu vas aller chercher détection de voiture, tracking de voiture, voiture verte ou voiture rouge, t'empiles les trois ensemble et ensuite tu mets ça au, dans un réseau et, et au cul d'une caméra qui permettra de reconnaître ces choses-là. Donc c'est un peu comme des Lego avec une approche finalement euh, d'analyse humaine. La question que je me pose, comment t'en en es arrivé à, à cette méthode d'apprentissage que tu as mis en place Parce qu'en fait, tout bêtement... Euh, l'être humain apprend beaucoup avec sa vision et euh, bah c'est bête en fait ce que je vais te dire mais euh, suffit juste d'imiter euh, les concepts d'apprentissage on apprend en imitant, en reproduisant et par émotion ce sont les trois techniques l'émotion on ne sait pas la faire L'imitation et la reproduction, c'est le deep learning. C'est beaucoup de données et apprendre plein de fois pour pouvoir reconnaître. Donc, c'est comme si le deep learning était 1% de notre intelligence, tu vois, et de notre manière d'apprendre, et que petit à petit, ça part, au fur et à mesure qu'on connaisse le cerveau, à la conquête de ces outils-là qui reproduiront le cerveau. Mais ça vient un peu
1: naturellement et de bon sens, quoi, ouais. Non, ce qui, était, ce qui était génial, Will, dans ce que tu disais, dans la façon de créer des produits qui ouais, scale. Ouais. C'est ton point de départ. Et ton point de départ à toi, si j'ai bien compris, c'est quand même d'observer l'humain ouais. et décortiquer ça en un ensemble d'usages. Est-ce ouais. que tu penses que c'est ça le cœur de ta... une de tes secrets de sauce dans tous les produits que tu as créés jusqu'à présent bah, Une des secrets de sauce, c'est
0: euh, premièrement s'intéresser au métier et regarder tous les cas héroïstes que peut résoudre euh, la vision par ordinateur, en l'occurrence mon produit. Et euh, dans l'ordre, essayer de les classer par ordre décroissant, donc du plus, du, du plus héroïste au moins. Et ensuite, aller chercher la donnée qu'a la tête euh, du métier, c'est-à-dire l'expérience qu'a l'humain. Et en fait, matcher tous les algorithmes qu'on a fait avec l'expérience de la personne. Et ensuite, apprendre tout ça avec la donnée en plus. En gros le problème principal qu'on a si on restait tout seul dans notre coin, c'est qu'on n'aurait jamais la donnée et jamais l'expérience métier. Et c'est pour ça qu'on va vers ces entreprises-là, donc nos clients, pour justement partager de la valeur et faire en sorte de, grâce à eux, connaître le métier et avoir la donnée. Et grâce à nous, avoir une approche mathématique de la reproduction de ce qu'ils font déjà
1: à l'intérieur. Comment d'ailleurs, moi la question que je me pose, comment tu as répliqué ça à, auprès de tous tes collaborateurs Parce que ce n'est pas un truc qu'on apprend forcément de manière native dans ouais, le Comment tu
2: apprends les autres à observer
0: En fait, c'est intéressant. Ça, ça fait aussi partie de, de nos méthodes de recrutement. C'est-à-dire que nos méthodes de recrutement sont peu conventionnelle. Elle parle beaucoup de nous, de ce qu'on ressent, de notre émotion, notre empathie, notre vision, notre envie. On est beaucoup sur des sentiments émotionnels dans nos entretiens et la technique est le deuxième entretien souvent ou la deuxième
2: partie de l'entretien. Ça veut dire euh, qu'un qu seul type de profil. Ou alors tu as deux types de profils. Tu as les gens qui font l'observabilité et tu as les gens qui vont coder l'algo ou c'est le même profil. En fait, on essaye.
0: De euh, faire les mêmes profils, mais aujourd'hui, dans ceux qui codent les algos, il y a un peu plus d'ingénierie et donc un peu plus de verticalité dans l'intelligence versus des gens créatifs ou en design qui ont plus d'horizontalité et plus de connaissances éclectiques. Et donc, du coup, aujourd'hui, ça existe, hein, la poule aux odeurs ou euh, la personne, le mouton à cinq pattes, mais. mais bon, euh, tu as plutôt tendance à séparer. Ouais, c'est naturel. Du
2: coup, tu as un côté recrutement, tu es hyper attentif au. Sauf qu'il y a des personnes ouais. qui peuvent euh, détecter ça. Ouais. Donc, euh, ensuite, est-ce qu'il y a autre chose en termes de formation ou en termes de standards que tu peux créer ou comment tu captes la valeur euh, je sais pas. Est-ce que tu as créé une sorte de school interne ou comment tu tu fais ça en fait
0: Ouais, on fait on fait beaucoup de transferts d'informations et de connaissances. Tous les vendredis, justement, il y a ce qu'on appelle le journal. C'est quelqu'un qui présente l'algo qu'il a fait dans la semaine aux autres et on essaye de faire beaucoup de transversalité dans l'information. Et ce qui est dur. Et après, on essaie aussi de faire déborder ça à l'extérieur pour justement faire apprendre au métier comment fonctionnent les intelligences artificielles. C'est le
2: métier, c'est ton client ou Oui, c'est le client, client, pardon.
0: Okay. Oui, ouais, c'est le client. Et donc au client, on lui fait des formations, on le fait participer à ces échanges d'informations pour qu'il s'accapare les mathématiques et qu'il puisse reprojeter justement sa vision stratégique de son métier. Et en interne, les ressources, on leur apprend que le client est roi et qu'il faut absolument tout faire pour y répondre, mais surtout avant de répondre, il faut écouter et écoutez vraiment le besoin final et on va essayer j'ai une théorie comme ça qui est oh, je dis souvent que on est les stalagmites les 22 et toutes les autres boîtes qui scalent un peu en ce moment et les très très gros types Google Amazon et compagnie sont les stalagmites donc nous on est mythes en monte et eux mmh. ils tombent du ciel parce que eux ils font des gros concepts des gros outils en haut que aujourd'hui les métiers donc les clients n'arrivent pas forcément tous à prendre en main et à et à mettre en place justement les systèmes chez eux alors que nous on on va venir écouter le métier qui est là depuis 20 ans et on va créer les applicatifs qui remonteront petit à petit justement jusqu'au mastodonte Et un jour, on se rejoindra. Mais pour le présent, eh ben, les gros ne font pas le petit travail et les petits ne savent pas encore faire le gros. Et on se joint petit à petit et c'est ça le scale. C'est finalement quand les deux se rejoignent et que les deux, en fait,
2: s'auto-servent. Okay. Aujourd'hui vous êtes euh, 80, oui. okay. euh, moi ce qui m'intéresse pas mal là c'est euh, la barrière d'entrée euh, côté client, oui. donc j'imagine que c'est pas évident, serait intéressant de savoir un oui. peu quel type de client tu as et mmh. qui sont les interlocuteurs en face mmh. et dans la mesure où toi tu vas devoir les impliquer de manière très forte parce que Justement tu as pris le parti pris de l'écoute et du terrain et mmh. de l'observabilité et mmh. pas uniquement de l'algo. Oui. Comment tu t'en sors en fait Comment tu arrives à faire faire ça à ton client Déjà il faut mmh. le faire faire des équipes mais comment tu arrives à le faire faire ça à ton client mmh. et lui faire comprendre et lui faire acheter bah c'est super intéressant ce que tu dis, que
1: c'est pas, pas, pas packagé euh, ce qu'ils font.
0: Non, c'est magique. C'est-à-dire que le premier, le, le comment on réussit à l'attirer bah En essayant d'expliquer des choses difficiles avec avec des mots simples. Ensuite, une fois qu'on l'a, euh, on essaye de trouver les cas héroïstes avec lui et on essaye de lui transférer du savoir. Donc l'éducation, parce que ça manque beaucoup d'éducation autour de l'intelligence artificielle. Après l'éducation, quand ils ont pris euh, le concept et qu'ils savent comment ça marche, il y a la confiance qui est le plus gros mur aujourd'hui. C'est-à-dire que euh, confier ses données, confier son métier à une entreprise tierce qui va aller chercher du ROI sur un système existant qui marche très bien et qui est en place, c'est quand même risqué. Donc cette confiance finalement, elle est difficile à obtenir et on l'a que par ses axes émotionnels et humains. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils ressentent et qu'ils voient clair. L'IA... Et souvent une boîte noire. On ne sait pas ce qui s'y passe à l'intérieur. Eh bien, on essaye d'ouvrir cette boîte noire et de faire en sorte de te montrer
1: le cœur et comment ça marche et comment nous, on agit aussi. Oui, oui. oui ce qui est intéressant, oui. c'est pour créer... Tu parles de cette confiance que tu as dû créer pour vendre quand même une solution ouais. complexe. Oui. Bon, maintenant, ça marche, mais est-ce que tu t'es mangé des murs Qu'est-ce que tu as ah testé bah oui. pour créer cette confiance Parle-nous aussi des trucs où tu as... T'as testé une hypothèse ABC, c'est bah Qu -ce, oui. quoi la méthode que t'as mis en place pour arriver là la ouais, bonne J'imagine
2: un rendez-vous en février où il pleut et tu ouais. sors déprimé de ne pas avoir réussi à créer cette confiance justement. Donc, bah oui, je,
0: je sors même d'un rendez-vous où on me dit que c'est impossible de vendre de la licence en intelligence artificielle à un gros du ferroviaire français et... Euh, bah, je suis persuadé qu'en disant que les méthodes de valorisation des entreprises aujourd'hui à ce client là, euh, c'est la licence que moi je veux lever des fonds que je veux faire monter la valo de la boîte, c'est pas pour lui prendre de l'argent que je veux faire de la licence, c'est pour valoriser mon entreprise et pour ouvrir mon capital et lever le plus possible et je lui dis avec transparence mes contraintes derrière et en fait il me rappelle un mois plus tard et il me dit bah écoute William, euh, on te croit, on te fait confiance, on enclenche avec la licence c'est parti et donc du coup là je me mets à pleurer mais qu'est-ce que j'en conclue conclut que chaque client veut partager la valeur a peur de tout donner à l'autre et veut de l'actif et veut de, de la valorisation à l'intérieur tout en itérant comme je vous ai dit tout à l'heure comme c'est une technologie qui est apprenante qui est plutôt longue, tu vas pas avoir du ROI en 15 jours il va falloir vraiment passer du temps donc on a mis en place un système d'association, de joint venture ou de partenariat plus 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 qui permet justement de partager la valeur d'avoir la donnée du métier d'avoir la connaissance du métier de nos clients et de mettre au service justement d'une équipe qui est recrutée pour euh, tech et qui a une roadmap de délivrer produit qui
2: correspond au métier. D'accord. Tu... En fait pour résumer tu dis que en fait euh, le client il est sur des assets qui sont euh, très stratégiques et il a peur que tu les utilises et que mmh. ça crée juste ta propre valeur. Oui. Il veut récupérer cette valeur et un moyen de récupérer la valeur, c'est de la partager d'un point de vue capitalistique oui. et donc de créer une boîte en oui. partage à deux. Oui. Et qui fait que tu crées l'assurance tout de suite que s'il y a du gain, il sera partagé oui. et du coup, on est OK. Mmh. Tu es OK pour venir sur mon terrain, tu peux observer mes équipes.
0: Oui, c'est exactement
2: et, euh, et du coup euh, as ce que tu disais au début qui était l'observabilité est permise mmh. et tu peux construire ton, ton modèle tu construis ton modèle dessus tu as dessus
0: exactement après au bout de trois ans tu peux aussi euh, revendre ta branche ou euh, faire mmh. une co-exploitation et donc du coup revendre aux concurrents de ces personnes là enfin voilà tout est possible en fait dans les affaires la vraie clé le vrai truc à craquer c'est que tout est possible et ton imagination est à propre limite et que les avocats ont conçu des statuts, ont conçu des contrats, mais ils l'ont conçu comme ça et ils le répliquent parce qu'eux ont compris le scale et ils ne vont pas retravailler avec le même volume d'heures sur chaque client de manière différente. Donc toi, chef d'entreprise qui nous écoute, dis-toi qu'il n'y a pas de barrière et que tout est possible ta propre créativité est à limite. Et même dans les associations avec les très gros groupes, le CAC 40, ou même parler de bourse aujourd'hui, on a l'impression des fois que euh, non, mais là, tu es trop jeune, tu fais pas assez de volume. La bourse, c'est le marché, c'est public. Donc, n'hésitez pas, même les plus gros sujets, ils sont atteignables assez rapidement.
2: En fait, j'ai l'impression qu'il y a un trait d'union en fait dans ce que tu dis, c'est-à-dire l'observabilité terrain et les coûts de client. Oui. C'est qu'en fait, toi, ta méthode, c'est euh, tu pars sans euh, préjugé. Euh, ouais. Tu écoutes vraiment, c'est mm -hmm. de comprendre les préférences euh, réelles client, de la personne ouais. et de t'adapter. Oui, exactement. Et, et, je, et je persévère. En fait. et alors ça ça attends, Tu
0: rajoutes la longévité, c'est-à-dire qu'il faut jamais lâcher l'affaire, oui, même ça, des fois pas en 24 heures. Exactement. Okay. Ouais, voilà, c'est un peu ça l'histoire. Dommage de que... l'acheter tout de suite, ouais, c'est dommage. <rire> Mais en tout cas, c'est cette secret sauce-là, elle est très importante et elle a l'impression d'être en conscience dans la tête de plein de gens, alors qu'elle ne l'est pas, et que bah, certains clients, on gagne des fois que grâce à ça une grande marque de fast-food française, on a marque, enfin même euh, internationale, on a gagné... Kinder non, Oui, on a gagné que, <rire> quasiment que pour ça. Parce que des fois, les méthodos, elles sont un peu les mêmes mathématiques. Et donc du coup, quand il y a de la confiance et de l'échange,
1: du coup, tu gagnes des fois pour ça. Donc c'est vraiment important. Et ça, tu crois que c'est vraiment un facteur de scale
0: Bah c'est En tout cas, pas forcément de scale, mais en tout cas, euh, ça euh, l'optimise parce que l'objectif du scale, finalement, c'est de connaître toutes les variabilités pour pouvoir dupliquer le plus massivement possible et le plus rapidement possible ton logiciel. Et en fait, si tu as une bonne expérience et un bon benchmark de base sur tes phases de pilote et de POC, tu vois, et ben après tu répondras à une variabilité d'événements beaucoup plus large et donc du coup tu scaleras beaucoup plus vite. Donc la base c'est ça, mais après c'est la méthode.
1: Comment tu as fait ça d'ailleurs au départ euh, C'est-à-dire bah de mettre en place cette, euh, cet ensemble de variabilité, de bâtir ce fameux socle dont tu parles.
0: C'est ce fameux, euh, ce fameux pilote qui itère avec le réel. En fait, on trouve un partenaire, on lui dit utilise notre logiciel. Il va être destiné, admettons, aux villes pour les smart cities. Donc on itère avec lui pendant huit mois, un an. Donc là, c'est de l'investissement. Ensuite, une fois qu'on a, euh, on va dire qu'on a 80% de réussite sur l'ensemble des algorithmes, là, on passe à l'étape d'après et on dit à d'autres villes de nous prendre gratuitement en pilote aussi pendant quelques mois et ensuite, on arrête tout, on a compris le marché, on a compris comment on distribuait, donc on connaît les réseaux de distributeurs, les réseaux d'intégrateurs, on a compris comment on pouvait se faire acheter, donc euh, savoir la commande publique, etc. On a répondu à tous ces besoins et ensuite, on dit, ok, on itère avec un produit depuis maintenant plus d'un an, on a compris comment ça fonctionnait toute la distribution, bonjour les gros producteurs de puissance de calcul, on a besoin de vous pour Scale, on envoie des serveurs partout en France et on fait 150 villes dans les 6 mois, c'est comme ça que ça marche, et ben du coup, après, faut intéresser aussi tous les distributeurs et tous les intégrateurs, c'est-à-dire qu'il faut leur donner un petit pourcentage, il faut apprendre à partager dans le business, toujours pareil, hein, sur l'humain, le partage et puis on vient euh, bah, apporter de la valeur aux autres et ensuite, bah, ça va à une vitesse grand V, c'est-à-dire quand tout le monde est intéressé, que ton outil, ton produit, il a un objectif clair et défini, je ne vois pas pourquoi l'autoroute de la réussite fermerait et mettrait un péage au milieu. Quoi.
2: Là, aujourd'hui, euh, vous êtes 80, euh, c'est quoi la vision euh, Imagine, ah, c'est quoi ta vision en fait
0: Allez, à 3 ans, on est, euh, on est 200, 250, et puis euh, on a euh, fait fois 30 à 50 sur nos revenus. Okay. Euh, à euh, 6, 7 ans... On fait un IPO et puis euh, on va chercher euh, euh, le cheval avec euh, la corne. Euh, et, euh, et, et à 15-20 ans, on est une boîte, euh, la plus, euh, une des plus intelligentes au monde, qui a diffusé euh, des outils d'intelligence artificielle partout dans le monde. Et donc, du coup, euh, bah, je suis content parce que je voyage partout. Je rencontre tous les cas possibles et imaginables. Et on instruit, on, fait, on, on permet à l'être humain de libérer un peu... Sa euh, charge de travail et on automatise en fait ce qu'il faisait avant et on lui permet de se reconcentrer sur sa créativité.
1: J'ai l'impression que cette, euh, <rire> cette hyper croissance, presque, on dirait que tu l'as storytellé et tu l'as écrit.
0: Bah ouais et puis oui 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 carrément je me l'écris sur les murs je me l'écris un peu partout en fait je conditionne mon cerveau je conditionne mon cerveau à faire en sorte de respecter ce que j'arrive à imaginer et euh, je me fais des points et des itérations au fur et à mesure où j'en suis où je devais en être faut que je fasse ça en plus ça en moins etc et en fait je suis en permanence euh, en train dans ma tête de réfléchir à qu'est-ce qu'il faut faire comment et quand est-ce que mon prochain indicateur le conditionnement mental c'est aussi une méthode importante c'est un truc de sportif de haut niveau ça c'est oui bien tu peux bien nous sûr. en parler un peu bah en fait, de base, je suis quelqu'un de très déterminé et avec pas mal d'énergie et donc du coup, euh, j'essaie de mettre au profit euh, de la vie, du bonheur. Euh, je sais que c'est une chance d'être ici, qu'on pourrait être ailleurs et sans mouvement et donc du coup, bah, je kiffe quoi ce qu'on fait. Je suis content de vous avoir tous les deux avec vos beaux yeux, beaux yeux bleus en face de moi. Je suis content de répondre à ces questions-là. Je suis content de partager mon expérience et je suis content de manière assez générale de faire des choses et de tenir surtout parce que la résistance, comme on disait tout à l'heure, est le facteur pour moi de réussite le plus important et donc du coup quand tu sais euh, que finalement la vie elle n'est pas si facile mais ça dépend de comment tu la tournes pour pouvoir la prendre et ben dans ce cas là je vois tout positif et je pense que le plus important c'est de ne jamais s'arrêter et jamais lâcher le cap et toujours être euh, à fond
2: Ok, du coup, moi, la question que j'ai pour toi, parce que si tu... Enfin, ça, c'est l'ambition que tu et c'est génial, et quand on a envie de te suivre Merci. à Mar, etc. Et euh, c'est que tu dois avoir... Euh, tu vas devoir développer en fait euh, ta méthode oui. en interne, oui. de manière euh, exponentielle. Ah oui. Le mmh. William, tu dois en faire, tu dois mmh. en construire. Ouais. Des personnes qui vont sur le terrain, qui sont dans un hypermarché, et qui mmh. observent un euh, vigile, et qui mmh. comprennent exactement ce que, ce qu'il ressent, et ce qu'il voit, et pour débloquer ton modèle de nez, comme tu l'as dit tout à l'heure. Mmh. Mais aussi euh, le William, qui est en rendez-vous commercial. et qui est à l'écoute et qui, du coup, arrive à s'adapter, à créer une offre, euh, créer, qui crée euh, une boîte avec la boîte à laquelle il veut vendre. Mmh. Donc, ça, c'est. Ça s'apprend. Bah ouais, mmh. c'est ta méthode, en fait. Donc, euh, comment tu vas faire pour la. Enfin, est-ce que tu as des idées, évidemment es pas bah bien sûr, en fait. Comment tu, fais pour, comment tu vas faire pour la dupliquer mmh. et euh, faire en sorte que euh, c est, c est les vœux que tu imagines euh,
0: se produisent se hein. produise. Bon, déjà, on n'est jamais sûr, mais comment je fais Déjà, l'apprentissage la, par imitation j'aime bien prendre avec moi un rendez-vous et donc du coup euh, tu temps ouais, tu fais ah ouais, des, tout à euh, plusieurs je conserve plein de rendez-vous parce que j'adore ça et en plus de ça à chaque fois je prends quelqu'un avec moi et ça va du commercial jusqu'à la personne dans la communication mais c'est vraiment même les ingés le... oui, oui 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 même les ingés super intéressant des fois bah, l'année dernière je suis allé avec un ingé on avait signé avec RTA c'est un peu le SNCF de Dubaï mmh. et j'y suis allé avec un ingé parce que j'avais envie de lui montrer justement comment ça se passait l'envers du décor comment, comment tu construis le, client. le produit comment tu écoutes le client comment je me positionne comment on fait au resto <rire> aussi au ça mmh. et du coup on décortiquait à chaque fois et on fait des CR et après bah, on fait beaucoup de Q&A ici beaucoup de question and answer donc du coup, on fait beaucoup de moments où on échange et on, et on parle, mais clairement l'apprentissage par imitation est un des plus naturels pour moi et donc du coup c'est celui que j'essaie de trans transférer aux ouais, autres. c'est
1: vraiment la secrète sauce de de de, de tes deux succès quoi c'est euh, l'apprentissage par imitation
0: ouais et finalement t'as vu c'est moins secrète sauce que on l'a tous en nous en vrai suffit juste ouais, de le développer
1: ça peut paraître con quand tu oui. dis mais
0: ouais, 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 carrément mais c'est vrai que c'est pas comme c'est pas un indicateur financier comme c'est pas forcément quelque chose qui est euh, euh, vraiment clair pour beaucoup de monde et ben ça paraît un peu virtuel ou un peu bullshit des fois mais en fait
2: c'est l'essentiel. Ouais, enfin. Oui, on t'imagine bien à quelques-uns autour d'une table de ping-pong à, à faire ça, mais quand t'es 250, quand t'es 1000, euh, quand t'es 2000...
1: Comment tu reproduis ça Comment
2: tu reproduis Comment
0: tu bah, fais, ouais. Déjà, il y a un premier axe qui est le leadership euh, le leadership est important et euh, je pense que tu dois inspirer et tu dois raconter tes histoires tu dois les écrire sur les murs, tu dois faire en sorte de créer un vrai culte et une vraie histoire autour de la mission de l'entreprise la légende La légende. Bah, tu vois, il y a, y a, y a quelqu'un qui le respecte plus que mieux et qui est en train d'exploser en bourse en ce moment, c'est Elon Musk avec Tesla, où, euh, bah, qu un ou qu'il soit 1 ou 100 000 et ben bah, en fait il a la même traction, le même leadership, la même réussite et la même duplication parce qu'en fait les, les gens qui rentrent chez Tesla viennent changer ouais, le monde, mais viennent aussi parce que cette personne là est comme elle l'est et qu'elle a cette vision là, donc je pense que inspirer et tirer les gens vers un endroit qui est nouveau que imagines et s'ils embrassent ton concept dans ce cas là tu as la ligne directrice et dans ce cas là tu peux emporter énormément de monde
2: po, 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 po. non non, attends, je suis amoureux là non mais arrête, je te jure non non, non c'était
1: vraiment super euh... Euh... non non, c'était top et aujourd'hui, tu sens que cette ouais. traction, justement, tu arrives à l'opérer avec toutes tes équipes Il
0: bah, y, a, y a des ratés. Il euh, y en a certains qui ne mordent pas, etc. Mais bon, en principe, et c'est un peu, <rire> je vais faire une métaphore bidon, mais c'est un peu comme le sable et l'huître. Au bout d'un moment, quand il y a trop de sable, ça fait une perle et ça ressort, enrichi. Et beaucoup de personnes qui rentrent ici et qui se vendent plutôt qu'ils écoutent et qui euh, viennent voir les synergies et, et la symbiose qu'ils peuvent avoir avec la boîte, ben en fait, ils se font expulser naturellement tout seuls au bout d'un certain temps, d'un certain mois. Donc en fait, quelqu'un qui ne correspond pas à l'ADN DN22, malheureusement, ne reste pas très longtemps.
2: Et naturellement. Et puis, t as, t as, en fait, euh, tu as créé le système immunitaire euh, du corps humain de et tout, <rire> qui marche bien en fait. Ce que, pour l'instant, ouais, mmh. okay,
1: Cool. Bah, non, mais je pense que pour conclure, c'est ça. Enfin, moi, ce que je retiens de, mmh. de, de, de cette première session euh, méthode for scale, mmh. c'est l'observation de l'humain, quoi, tout simplement.
0: Ça. Ouais. Et puis après, voir les systèmes et comment dupliquer. Parce que mine de rien, tu peux observer faire le meilleur produit, mais si tu n'arrives pas après à le dupliquer, comme on disait, c'est com compliqué. Donc, aller voir les métiers, comment ça s'est fait, et puis. Appuyer sur le bouton pour en faire 100 d'un coup, c'est pas non plus. De... Enfin, c'est quelque chose de compliqué. Donc, il y a tout un tas de choses qu'on n'a pas eu le temps d'aborder. Mais bien évidemment, bien évidemment, euh, j'imagine que vous le direz dans les prochains.
2: <rire> Grave écoute, merci William, c'est Avec Avec top de nous recevoir chez Twintitou. On est super, on est super bien. On voulait remercier Momo, en Régie aussi, merci, Momo <rire> euh, qui est là et euh,
1: qui nous donne de l'énergie. Et, euh... et puis, oh, écoute, on raconte aussi la suite pour les prochains qui vont participer. Ça se finit quand même par une bonne bouffe derrière
2: oui bah derrière on se fait un dîner sympa et euh, c'est un moyen d'attirer euh, William on lui dit on fait un dîner euh, par ailleurs par ailleurs, <rire> par ailleurs on fait un podcast euh, on t'a pas dit mais si tu peux te rendre disponible heure avant, c'est sympa ouais. euh, et voilà bon toi merci beaucoup merci à vous les gars c'était cool et, voilà. euh, et ben euh... bah, Juju on coûte on se retrouve sur le prochain podcast ouais sur le prochain salut Julien
0: ciao